0: Olá, eu sou Daniele Chaves e vai começar mais um Quer Mais? E hoje eu converso com a cirurgiã dentista, doutora Fernanda França, tudo bem? Tudo bem, Dani. Obrigada, Estou muito feliz com o seu convite, viu? Ah, eu que estou, gente. Ah, a Fernanda. Vou chamar ela de Fernanda, porque nós Pode somos amigas, a gente se conhece. <risos> Ela faz um trabalho de harmonização facial, que é deixar né, o rosto bem bonito. Como que é? O que, que é a harmonização, para quem não sabe? Então, Dani,
1: a harmonização facial é um termo que ficou muito conhecido, né, muito difundido. E existe um, um equívoco, porque as pessoas elas acham que a harmonização facial é um procedimento. Então, muitas vezes elas chegam e falam assim, doutora, eu quero fazer a harmonização facial. E, na verdade, esse termo ele engloba uma série de procedimentos. Então, uma toxina botulínica ou botox, né, como todo mundo conhece, que é a marca, mas ficou popularmente conhecido como sendo o procedimento. É, um preenchedor, um preenchimento labial, um preenchimento de olheiras. Existem alguns procedimentos que a gente faz para corrigir algumas imperfeições no nariz. Tudo isso é harmonização facial. Basicamente é o que você precisa né, no seu rosto para que ele fique completamente harmônico. Às vezes um preenchimento labial resolve. Às vezes, um preenchimento de olheira, você já fica aquele aspecto menos cansado. Então, são inúmeros procedimentos. Por isso que é difícil a gente falar. Quando o paciente fala, eu quero harmonização facial. A gente tem que avaliar para ver qual procedimento ele precisa.
0: Ah, tá. Você já falou alguns, né? Mas quais são os outros procedimentos que a pessoa pode fazer no rosto para melhorar? Sim, a gente tem,
1: né, falando de injetáveis, a gente tem alguns produtos que a gente pode conseguir hidratar mais a pele. A gente chama de skin booster. Nós temos produtos que aí já vai numa camada um pouco mais profunda da pele, que são os bichos estimuladores de colágeno. É, muita gente não sabe, mas a partir dos 30 anos a gente começa a não produzir colágeno. Na verdade, a partir dos 25 já existe uma queda muito brusca nessa produção de colágeno. Se a gente não tem colágeno no rosto, o nosso rosto ele começa a derreter. É muito comum é, eu receber no consultório o paciente falando: "Doutor, eu vim, pelo amor de Deus, que o meu rosto está derretendo. É uma expressão muito comum e realmente ele começa a derreter por causa dessa falta de colágeno. Então o bioestimulador é super interessante por causa disso. E aí a gente tem o Botox, que ele vai tratar aquelas rugas da expressão, né? Então pezinho de galinha, aquelas ruguinhas que ficam aqui na testa, a ruguinha do bravo. E a gente tem os preenchimentos faciais, que aí a gente vai trabalhar em diversas áreas. Ah, igual eu falei pra você, né? melhorando ali uma olheira Às vezes um paciente que ele não tem queixo O perfil dele não é tão harmônico Então a gente trabalha queixo, trabalha boca É um procedimento que eu gosto muito, que eu chamo de perfiloplastia Então aquele paciente que às vezes não, não gosta muito do perfil Com preenchimento a gente consegue corrigir isso Quase que 100% e fica muito bom E é um procedimento super rápido no consultório É um procedimento que dura aí 30 minutos, 40 minutos Quando dura muito Sob anestesia, Dani, então hum. assim, é maravilhoso, porque não dói você já fez preenchimento labial, você já. sabe, é bem tranquilo. E o que eu acho mais incrível é que você não precisa se afastar das suas atividades. Então antigamente, hum. qualquer é, procedimento que a gente fazia, a gente tinha que ir para um centro cirúrgico, né? Você passou por isso recentemente, você fez prótese, então tem todo aquele, aquele incômodo, né? Que você tem que ficar em casa, depende às vezes de outra pessoa para ajudar. Na harmonização facial, não. Você fez o procedimento, você sai dali, qual... lógico que está um pouquinho inchado, mas praticamente pronto e pode retornar para suas atividades. Então, assim, é maravilhoso.
0: Fernanda, e esses
1: procedimentos, eles têm duração? Precisam Sim. ser refeitos? Sim. Aí varia de procedimento para procedimento, certo? Vou falar aqui em relação aos preenchimentos, que normalmente é o que o pessoal mais faz e tem dúvida. Essa duração, ela vai variar um pouco. É, de acordo com o organismo do paciente, mas a gente pega ali de referência o que vem escrito no produto. Então, basicamente, no produto ele diz que dura ali de 8 a 12 meses. Por isso que a gente fala que é uma média de um ano que a gente pede para o paciente voltar e fazer essa manutenção. Porém, em algumas regiões, por exemplo, lábio, quando o paciente faz uma seringa só, que eu falo que, que uma seringa é bem pouquinho, é mais assim só para hidratar o lábio... Quando o SMR tem uma seringa?
0: 1 um ml. 1 um ml 1 um ml demais. Uma um ml. vez eu coloquei na minha boca, uh -huh. coloquei 2 ml.
1: Pois é. Uh -huh. E assim, lábio, a gente tem que partir do, do princípio assim: quanto mais fino o lábio, mais ml nós, vão ser necessários para a gente conseguir construir, para esse lábio ficar bonito, bem hidratado e bem desenhado. Mas nos lábios, em geral, em geral, quando você faz uma seringa, essa duração é um pouco menor. Eu já explico o porquê. É, o lábio é uma região que a gente movimenta muito. Então, por exemplo, agora nós estamos aqui numa entrevista, nós estamos conversando o tempo todo, mas durante o dia a gente come, a gente conversa, a gente bebe. Então, é uma área que a gente movimenta muito. Consequentemente, o organismo da gente acaba absorvendo, né, reabsorvendo um pouco mais rápido. Diferente, por exemplo, da mandíbula, do queixo, do nariz, que são ali produtos que geralmente duram um ano mesmo. Mas, gente, é, é até engraçado. Quando a gente fala que dura um ano, não é que assim, você fez, acordou, fez um ano, aí acordou, acabou, não tem mais nada. Não, ele vai sendo reabsorvido. A gente fala para fazer uma manutenção para você não ter que começar do zero. Porque veja bem, às vezes um paciente vai gastar ali 10 seringas, né? Ele vai reestruturar o rosto inteiro. Então ele vai investir um dinheiro ali, vai, são várias seringas. Se ele deixar passar 2, três anos, ele vai gastar novamente essas 10 seringas. Mas se ele faz uma manutenção durante, no, com um ano, ele vai gastar ali às vezes 3, 4 para reestruturar, para manter aquilo que ele fez. Então financeiramente para ele é muito melhor e é claro que também você consegue manter sempre ali a, ju, a juventude, né?
0: Eu já ouvi dizer. Talvez seja um mito. Mas quanto mais você vai fazendo, mais vai ficando bonito. É igual varizes. Eu já fiz a aplicação, a primeira vez eu não gostei tanto. Aí a segunda eu tive que fazer no intervalo mais curto. Sim. E a terceira aplicação para tirar as varizes. Gente, Excelente. eu fiz e já faz assim, acho que uns dois anos que eu não precisei retornar. Uhum. Porque manteve. Com Botox é assim? Se vou, quanto, depois, a primeira vez talvez o né, um resultado não seja tão Sim. bom e as outras vezes vai melhorando. Sim. O Botox, é até bom você falar isso, o Botox, como eu falei pra vocês, a gente
1: trabalha ali na questão da musculatura. É, imaginem né, que o, o músculo do seu rosto ele é um músculo como o outro qualquer. Quando a gente quer que o músculo da gente fique forte, a gente faz o quê? Vai pra academia. Uhum. Malha, malha, malha. Quanto mais a gente malha, mais forte ele fica, né? vai hipertrofiando e mais forte vai ficando. No rosto é a mesma coisa. Quanto mais expressões eu faço, mais esse músculo fica forte. E aí mais ele tende a quebrar essa pele, e lembrando que a gente vai perdendo colágeno, então essa pele ela fica menos elástica e aí ela fica mais fácil de ser quebrada. Quando eu entro com um botox, o que que eu tô fazendo com esse músculo? Eu tô falando assim para ele: para de funcionar agora. E ele vai parar por um tempo. Quanto tempo? Geralmente esse tempo Aí eu vou pegar também aqui da bula, porque isso varia muito de paciente para paciente. Mas na bula, porque é um medicamento, fala de 3 a 4 meses. Então, assim, infelizmente, aquela história de que ele dura 6 meses, não é verdade, Nossa, nunca
0: existiu. Ah, já né? Nunca existiu.
1: O ideal é você fazer entre 3 e 4 vezes por ano. Então, quando eu falo para o músculo parar, ele vai ficar naquele período ali de 3 meses mais fraco. Obviamente, se a pessoa tem muita expressão, nessa primeira vez, tá, tem casos que a gente não consegue paralisar completamente. Porque imagina, você tá uma vida, às vezes a pessoa tá há 35 anos, 36 anos fazendo isso aqui, ó. Fazendo aquela cara de brava. Você concorda comigo que, tipo, do dia a noite, talvez a gente não consiga tirar essa porque marca? Que vai ter uma briga, Exatamente. né? Exatamente. E aí, é, esse músculo vai ficar fraquinho. Quando você fizer uma nova aplicação ele não voltou ainda a ser forte igual ele era antes, então ele vai ficar mais fraquinho. É por isso que, às vezes, na primeira aplicação a gente não consegue é, tirar completamente a ruguinha de bravo, mas na segunda, na terceira, já começa a melhorar, a pele melhora, tudo fica melhor. Então, realmente, isso faz sentido o que você falou, vai melhorando sim à medida que a vai Vai enfraquecendo a
0: força do músculo, sim. então, e
1: é de uma muito, forma mais legal, isso, né? Isso, isso, basicamente Fernanda, isso.
0: Fernanda, e tem diferença para <coughs> harmonização facial masculina e feminina? Tem, Dani.
1: E isso é um assunto polêmico, porque a gente vê muita coisa estranha é, na internet. E, em geral, é, quando eu vejo que o pessoal não gosta, é porque a face, por exemplo, feminina, está masculinizada. Então, a pessoa olha e fala, nossa, ficou demais, ficou estranho. É verdade, estranho. uma cantora que aconteceu isso, agora se fala no Então, assim, fica masculinizada. O que, que a gente tem que pensar? A face feminina e a face masculina, ela tem pontos incomuns. Na verdade, a beleza, quando a gente olha esse assim, um rosto harmônico, ele tem pontos incomuns, que são quais? Primeiro, maçã do rosto, na mulher um pouquinho mais marcada. Ah, esse contorno, nessa linha da mandíbula aqui, ó, contínua. Com o passar do tempo, a gente vai observando que isso aqui vai caindo, vai formando uma gordurinha aqui que a gente chama de bulldog, então quando a gente é mais novo, essa linha ela é contínua, um queixinho um pouquinho projetado, um narizinho arrebitado, lábios ali mais ou menos volumosos. O que é que diferencia do homem para a mulher? Os dois têm isso. A diferença é o seguinte, na mulher, normalmente quando a gente vai harmonizar, se você reparar o rosto das modelos, o que chama mais atenção nelas não é a mandíbula, uhum. é a maçã do rosto. Ah, tá. Essa linha que a gente fala da linha do blush ou a linha do iluminador. Tanto que tem um procedimento que a gente chama Top Model Look, que é um procedimento justamente para ressaltar essa parte aqui da maçã do rosto. Gente, ressaltar não é deixar o paciente bochechudo, não é deixar... Isso aqui eu falo, né, que tem uns que ficam parecendo aquele aquele fofão. personagem o fofão o fofão é mais do bulldog mas é aquele personagem dos jogos mortais que ele tem ah, um bochechone tá. e, e fica daquele jeito é ressaltar mas sempre mantendo a individualidade e no homem isso aqui não é muito marcado o que, que é muito marcado a mandíbula é, quadrada frio. exatamente e o queixo feminino ele é um queixo você olhar no queixo da Dani que tem um rosto bem feminino o meu que hoje é bem feminino mas vocês virem fotos minhas mais é, nova, vocês vão ver que o meu rosto era bem quadrado, naturalmente quadrado, e eu achava um pouco masculinizado. Então, assim, por isso que eu fiz a harmonização também. Então, hoje ele é um queixo um pouquinho mais alongado e mais pontudinho. Esse é o queixo feminino. O queixo masculino, ele é mais reto, mais quadrado, justamente para dar continuidade aqui na mandíbula. Quando isso se inverte, então, por exemplo, um homem com a bochecha muito marcada, ou uma mulher com a mandíbula muito marcada, causa estranheza. Então, geralmente, isso que a gente vê na, na, na mídia, aí, vocês vão, a partir de hoje, vocês já sabem, vocês vão com, começar a reparar, essa, essa, isso está invertido, o homem está muito marcado aqui e mulher muito marcada aqui.
0: Agora, você falou o que fez, né, eu fiquei curiosa, eu quero saber o que, que você fez e se você puder falar a sua idade, né, porque é tipo assim, a gente fica <risos> naquela incógnita, né? Ô <risos> oh, Dani, mais fácil perguntar o que eu não fiz. <risos> é? <risos> Nossa, porque você fica com vontade de fazer muita, muitas coisas? Assim, Dani. E ela fez
1: no marido também. Eu faço. Meu marido é todo harmonizado, gente.
0: <risos> Todinho.
1: Então, é, eu, vou, eu gosto muito dessa pegada mais natural. Então, eu gosto, inclusive, quando as pessoas falam assim, ah, mas você já fez alguma coisa? Porque significa que eu tô no caminho certo. Porque se a pessoa olhar para mim e falar assim, caramba, você fez isso, você fez aquilo, eu acho que já, já tá passado, né? Eu acho que a harmonização, ela, a ideia dela é justamente essa pessoas e nossa, tá tão bonita, você tá bem? Será que ela fez alguma coisa? Eu já fiz de tudo, gente, eu tenho umas 15 seringas no meu rosto de preenchimento, fiz olheira, era bem funda, fiz meu nariz, fiz lábios, fiz queixo. A única coisa que eu não mexi até hoje foi a mandíbula, porque como eu falei pra vocês, sempre, ela sempre foi muito marcada. Mas apesar dela ser muito marcada, o processo de envelhecimento continua e aí a gente tem esse derretimento. Então eu faço a sustentação que é do malar que eu falei pra vocês, pra ele ficar essa linha aqui um pouquinho mais projetada e o queixo um pouquinho mais projetado. Também fiz bioestimulador de colagem e faço Botox de 4 em 4 meses. Isso aí não, inclusive agora estou com Botox. <risos> é, você perguntou minha idade? quarta-feira agora eu faço 37
0: ah, <risos> quase 40 está chegando a fernanda ela tá linda está maravilhosa <risos> Obrigada. e uma coisa que eu percebi que o preenchimento faz é porque você é uma pessoa magra uhum. mas o seu rosto não é magro o não. seu rosto é cheio porque o que é ruim da gente emagrecer é porque a gente vai ficando com o rosto muito fino Sim.
1: É bom você falar isso, Dani, porque existe uma relação muito direta uhum. entre é, emagrecimento e flacidez, principalmente facial. Vocês já devem ter reparado, né? A pessoa que faz bariátrica, ela emagrece muito rápido e não só sobra pele, às vezes, no corpo, mas muita pele no rosto, fica aquele aspecto um pouco de doente e tal. O meu esposo não fez bariátrica, mas ele, num período assim de... Quatro meses, ele emagreceu 15 quilos. Uhum. Então, ele teve esse aspecto, por isso que eu brinco, eu falo, ele tem umas 20 seringas, gente, no rosto, no estimulador, <risos> tudo. Por quê? Se você olhar para ele hoje, você não vai falar assim, nossa, ele tem 20 seringas no rosto. Mas quando eu mostro antes e mostro depois, as pessoas realmente ficam chocadas. Uhum. Então, a ideia é fazer isso, assim, de forma natural. Se você emagrece muito, seu rosto fica muito magro, você consegue preencher, ele fica como se fosse um balãozinho murcho. Só que a gente tem que ter consciência de que um balãozinho a gente enche até certo ponto. Um balão ele vai estourar. No nosso rosto vai ficar artificial. Se a gente começar a encher, 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 encher. E aí eu sempre dou uma dica que eu vou dar para vocês, né? Quando vocês forem procurar algum profissional... Porque assim, eu sou da, peca... da pegada natural, mas tem gente que gosta de uma pegada ali mais artificial, uma boca mais artificial, tá tudo bem, é questão de gosto. Só que para você escolher o seu profissional, você tem que saber se ele está de acordo com o que você espera. Porque por exemplo, se uma pessoa quer uma boca muito chamativa e ela vier no meu consultório, ela não vai conseguir isso. Tipo a boca da Luísa Souza. É, por quê? Porque não é a minha pegada. Eu prefiro encaminhar esse paciente. Ou falo mesmo, olha, eu não, não é a forma de trabalho. Eu não trabalho dessa forma, é melhor você procurar alguém. E da mesma forma, né, se uma pessoa gosta dessa pegada mais natural, se ela vai em um, um profissional que tem essa pegada um pouco mais artificial, ela também não vai gostar do resultado. Então a dica que eu dou é, primeiro, vocês saberem né, como que vocês querem a harmonização de vocês. E o segundo ponto é, quando você for olhar esse profissional, se você for consultar com ele, olhar muito bem para ele. Tá? Olha muito bem e vê se você gosta do que você vê. Se ele tá muito artificial, se ele tá natural, se é uma pessoa bonita, que você acha bonita. Se você olha e fala assim, não, eu quero ficar assim, natural também. Por quê? Da segunda vez que você vira esse profissional, mesmo que seja um profissional que esteja muito artificial, o seu cérebro ele se acostuma. Ah, tá. E aí você começa a não achar aquilo tão estranho mais. E um profissional que ele é mais exagerado, ele tem essa pegada, né, de, que, de fazer aquilo é, um pouco nos pacientes, repetir aquilo. Se ele faz nele mesmo, obviamente é o tipo de trabalho que ele faz. Então, eu dou sempre essa dica para os meus pacientes: guardem bem a primeira impressão, a primeira, na hora que você olha, assim, se, se aquilo te gerou alguma estranheza, ou se for, você falou, nossa, ela tá tão bonita, tá tudo certinho ali e tal. Então, fica essa dica aí para vocês
0: também. E realmente, gente, essa dica dela é maravilhosa, a questão do perfil, se ele trabalha mais natural, artificial, igual a Fernanda já até falou, né, eu tenho prótese. E eu fui em vários médicos, tem médico que queria colocar 200ml, uhum. aí tinha outro que já queria colocar Qual? Demais. demais, então eu escolhi aquilo que eu queria, Exatamente. e é igual você falou, da harmonização facial. Fernanda, agora pra gente encerrar, a história dela é muito linda, eu já fui no consultório da Fernanda, eu, eu, eu acho que até chorei o dia que ela me contou, porque você, a sua primeira formação não foi não. ser cirurgiã dentista, não. foi ser bióloga. bióloga. Conta é... um pouquinho pra gente. Vou tentar resumir, gente,
1: porque foi, foram anos aí de estrada, né? Eu sempre quis fazer odonto, o sonho da minha vida sempre foi odonto, como eu te falei, mas assim, a minha família era muito, humil... é muito humilde, né, ainda, e a gente não tinha condições de pagar, por exemplo, na Univangélica, Evangélica, que é muito caro, até hoje é muito caro, né, se for olhar, é quase 3 mil reais por mês, então é bem, fora os materiais que tem que comprar. E eu era muito estudiosa e eu acreditava que eu ia passar na Federal. Não passei. Estudei, 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 não passei nem na primeira fase, com uma frustração, assim, gigantesca. Mas, assim, eu também não tinha muita escolha, eu tinha que passar em alguma universidade e tinha que ser pública, né? Não, não existia o que existe hoje, que é a ProUni, algumas bolsas, na, na minha... isso em 2006. Então, assim, não tinha. E aí, é, eu acabei passando, no meio do ano seguinte, né, que eu não tinha passado na Federal, na UEG para Biologia. Ainda com um sonho, assim, de fazer odonto, mas esse sonho acabou sendo adormecido, porque eu tive que estudar, concluir meu curso. Então, assim, fiz o meu curso maravilhosamente, com esse sonho adormecido. Quando eu terminei, eu resolvi que eu ia fazer mestrado, porque eu falei, ah, vou fazer mestrado, doutorado, vou prestar um concurso e vou dar aula, né? Quem me vê empreendedora hoje, nem né? imagina, né? Que eu era bem dessa pegada de querer fazer concurso e tudo mais. E aí... É, no final do meu mestrado, eu tive umas aulas com um professor, que é um professor muito querido da UFG na faculdade de odontologia da UFG e quando eu pisei naquele prédio alguma coisa assim, se trans- na verdade aflorou novamente, né? Eu vi que eu tava... Sabe quando você chega num lugar e que você pensa assim, meu Deus, eu pertenço a esse lugar o que, é que eu tô fazendo da minha vida? Eu tinha que estar tá aqui, eu, eu me sentia em casa e eu falei isso para os meus professores na época. Eu falei, nossa, eu tinha um sonho de fazer odonto, mas será que eu vou passar e tal? E eles, assim, muito muito bacanas, assim Ana Helena, professor Carlos Estrela, maravilhosos. E eles, não, Fernanda, faz a prova e tal, e não sei o quê. E nisso, assim, eu estava terminando mestrado, escrevendo doutorado, é, projeto de doutorado, uma loucura a minha vida. E eu falei, não, eu vou prestar de novo. E aí, por Deus... <risos> Porque foi ele mesmo, gente, porque assim, seis anos sem estudar, eu tava muito envolvida na universidade sem usar, estudar coisas de ensino médio. Eu fiz a prova e passei em segundo lugar. Então eu fiquei Espetáculo, assim, né, eu gente? fiquei... Chocada. Chocada. O dia que eu fui fazer a minha matrícula, eu lembro que eu chorei da entrada do portão até a secretaria. Eu cheguei lá chorando. E as meninas muito queridas, assim, lá na secretaria, o que que foi? E eu não dava conta de falar. Eu chego, sabe quando você tem é soluço, uhum. assim, sabe? Aí eu contei, contei pra elas e todo mundo chorou junto. E ia fazendo a matrícula e chorando, e todo mundo chorando. E aí foi isso, eu fiz Odonto. Odonto sempre foi o sonho da minha vida. Ralei muito, porque eu... eu é, ia todos os dias e voltava Até o meu terceiro ano eu ia de ônibus Era aquele amarelinho Aí mesmo, saía tipo 6 horas da manhã Chegava às sete horas da noite Ficava o dia inteiro, era integral, muito puxado Aí no terceiro ano Eu e meu esposo a gente tinha um, um carro Bem velhinho, e aí meu pai é, Falou, não, eu vou ajudar vocês a trocar Esse carro pra você pegar um carro flex Pra você ir pra faculdade Foi na época daquele maníaco que tava matando o povo lá se você lembra Aquele maníaco que matava as meninas um de moto. Ah, lembro. E a é, é, o serial killer. Uhum. E, a, e ele fez algumas vítimas muito perto da faculdade. Meu pai ficou com medo, meu marido com medo, enfim. E aí eles compraram a partir do terceiro ano eu ia de cá. Né? Facilitou muito a minha vida. Mas até o terceiro ano eu ia. E aí, formei, é, gostava muito dessa área de estética. Quando liberou essa parte para odontologia, eu falei, cara, isso é minha cara. Isso é minha cara. <risos> é minha cara. Eu vou fazer um curso pra ver se eu tenho talento. Porque na Odonto, tem muita coisa que não basta muito você querer não, requer habilidade manual. E, então, por exemplo, tem gente dentista que odeia prótese, porque prótese é uma coisa que requer muita habilidade manual e eu amava a prótese. E eu falei, gente, deixa eu ver se eu tenho talento, a primeira coisa, o primeiro paciente que eu fiz, eu falei, eu nasci pra isso. Ai, que legal. E aí, e aí,
0: tô aqui, até hoje. Com uma clínica maravilhosa, deixando <risos> o povo bonito. É,
1: isso aí, nossa, tem que deixar todo mundo bonito, gente.
0: Fernanda, foi ótimo o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Obrigada pelos esclarecimentos. E deixa aí o seu Instagram para pessoal te seguir.
1: Então, pessoal, o meu Instagram é DRA, abreviação de doutora, ponto Fernanda Franca.
0: Tá é ótimo. Obrigada, Fernanda. Eu que agradeço. Pessoal, esse programa foi gravado aqui na cafeteria Prós e Saber com filmagens e edição de Weber Oliveira. Eu sou Danielle Chaves. Você me encontra em todas as redes sociais e se inscreva aqui no canal. Deixe aí um comentário o que você acha sobre harmonização facial. Um beijo até o próximo. Tchau.